0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre mis mejores lecturas este 2023. Ya te comenté en el capítulo anterior que hoy íbamos a hablar de libros, concretamente de esos libros, casualmente han sido 10, ¿vale? que he considerado los mejores con los que me he encontrado durante este año 2023. Te tengo que aclarar algo bastante importante, y es que creo que ninguno, tendría que consultarlo, ¿eh? pero creo que ninguno ha sido publicado este 2023, al menos no la primera parte. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente estos capítulos, estos artículos de las mejores novelas de 2023 y cosas así, lo hacen sobre todo con novedades, cuando un libro en verdad, según mi punto de vista, no tiene fecha de caducidad y menos si eres como yo, que eres una lectora lenta, ya sea por falta de tiempo, porque le, das, ¿no? le, le quieres dar eh, un espacio tranquilo, sin prisas a la lectura, ¿no? O incluso en mi caso, ¿no? Que cojo, que cojo anotaciones de los libros que voy leyendo, incluso los de ficción, ¿no? Por lo que normalmente me cuesta muchísimo leer novedades. Principalmente porque yo ya vengo con una lista de pendientes abominablemente enorme, ¿no? Y eh, las, que, las nuevas publicaciones, a no ser que sean cosas que me llamen muchísimo la atención y que desbanden lo que ya tengo comprado y sin leer, o lo que preveo comprar próximamente o, o coger de la biblioteca, lo que sea, ¿vale? Y últimamente estoy tirando mucho por biblioteca. Generalmente, pues, simplemente a, se, se apila ahí en esa lista de pendientes que jamás, ¿no? Que al final jamás les entera, ¿no? Y es por eso que seguramente no encuentres ninguna novedad de este año. También creo que es importante reivindicar la importancia de leer libros, independientemente de cuándo hayan salido, y también pausar un poco este, esta vorágine devoradora de libros, que a veces nos hacen ver la literatura más como una carrera y una competición de cuánto has leído, que para lo que realmente sirve, que es para un, una fuente de entretenimiento un, o una fuente de evasión, descubrir nuevos mundos, descubrir personajes, historias que te hacen sentir a gusto y bien, sin más. Dicho todo esto, a pesar de que como ya sabes, mi, mi año como tal, siempre un inicio en septiembre y todo lo que es son propósitos de año nuevo y todo esto lo tiendo a hacer para septiembre y ahora en diciembre lo que hago es eh, como mucho la revisión de los tres meses, ¿no? De los trimestres que conocemos en, en el sector educativo. Una tradición o cosa más general que sí que mantengo en diciembre es hacer esta recapitulación de qué he leído, cómo he leído, a quién he leído. De hecho, bueno, ya me... Ya me conoces, si eres antigua y, o no tan antigua, sabes que soy la señora de los Excels, que estoy totalmente obsesionada. Me gusta mucho hacer Excels, ¿vale? De verdad, cuando tengo un mal día, esto no es broma, la gente no, no, me, no me cree. Cuando tengo un mal día, estoy agobiada y me quiero relajar, a veces lo que hago es hacer un Excel. que dices? ¿En serio? ¿Te puedes hacer un Excel así de forma random? Bueno, lo que hago es aprender. Eh, lenguaje vamos a aprender lenguaje del Excel y voy haciendo cosas que antes no sabía hacer simplemente, y como es algo que requiere eh, mucha concentración pues me evade del, del problema o de la situación que no, en la que no quiero pensar en ese momento total, estuviera que en uno de estos casos hice un, una biblioteca en Excel, en el que tengo recopilados todos los libros que tengo en mis estanterías junto con todos los libros que me he leído, me han prestado, he cogido prestados, etc de esta forma, cada año hago mi, mi lista de libros leídos. De hecho, lo utilizo como Goodrich, He dejado de usar Goodrich. O sea, Goodreads lo uso más por presión social que por otra cosa. Pero en verdad lo que hago es que el, en el Excel tengo marcado muy bien qué he leído, cuándo lo empiezo, cuándo lo termino, qué, cuánto es, qué puntuación le pongo. Además, tengo toda la información sobre eh, el género del autor, el país de procedencia, la lengua de procedencia, la lengua en la que lo he leído el género que pertenece, el editorial eh, que lo ha publicado, etc. En Goodreads, de hecho, una cosa que he aprendido a hacer, por cuestiones varias, es dejar de poner puntuación a nivel público. Solo puntúo las que son cinco estrellas y cuatro para, para que me salga en el, en el... cuando te sale en tu perfil, si en las mejores, como algo así como, no sé qué pone, pero algo... Como las, las favoritas de, este, de esta persona, pues te salen ahí las cinco estrellas, creo que simplemente para que se hagan ahí y ya está. Pero además lo he dejado, he dejado de darle puntuación y lo hago simplemente en. en mi Excel. De esta forma, me, esto me permite. Te da totalmente el control de la información de los libros que leo y el análisis que voy a hacer posterior. Puedo ver qué porcentaje de autoras frente a autores he leído, qué porcentaje de autores autopublicados con autores publicados, de autores nacionales e internacionales, dentro de los internacionales de qué nacionalidades suelo leer más habitualmente, eh, etcétera. El género, <risa> que eh, en mi caso eh, antes, en 2000, pues desde este extra lo tengo desde 2021. Y el primero, el de 2021, era apabullante, era rollo 80-90% de fantasía. Ahora veremos que en este año es uno de los grandes cambios. Porque si tuviera que ponerle un nombre a este año lector, este 2023, para mí, solo a nivel de lectura, creo que utilizaría la palabra descubrimiento. ¿Por qué? Porque me ha alejado muchísimo de mi zona de confort, tanto por lo que respecta a, aut a autores pero también a géneros y a formatos a la hora de consumir eh, literatura. De hecho, voy a corregirme, ¿vale? Porque esto de salirse de la zona de confort está bien, pero creo que la imagen es mucho más potente cuando dices que has ampliado tu zona de confort. No, ahora ya no es algo. Ahora ya estoy cómoda en estos nuevos géneros y en estos nuevos formatos. Así que permíteme un primer apunte sobre estos cambios, que te voy a explicar, espero que brevemente, y luego ya te voy a pasar a estos 10 libros o mis 10 mejores libros de 2023. ¿Cuál ha sido el gran cambio? He descubierto los audiolibros. Si, ya lo, si recuerdas, ya en el año pasado, en 2022, descubrí el formato audiolibro y lo empecé a tantear. De, de hecho, recuerdo el porqué Fue un motivo muy logístico. Me dieron una destinación a un instituto que estaba a una hora en coche donde vivo ahora. Entonces tenía la hora de ida y la hora de vuelta cada día para trabajar. Esto supuso que me hartara en una semana de la radio, que en otra semana me cargara todos eh, los podcasts pendientes que tenía. En dos o tres días lo hice, me refiero, fue una cosa bastante apabullante. Y luego dije, hostia, es que necesito algo que podré escuchar en el coche porque me voy a volver loca durante estas dos horas. Y dije, voy a probar los audiolibros y hacer la prueba gratuita de Audible. Que de hecho, eh, de aquí viene el, el podcast que hice sobre 15 audiolibros gratis que poder leer en Amazon, que es un truco que aún tienes disponible. Puedes tener tres meses enteros para leer o escuchar en Amazon gratuitamente un catálogo enorme. Ahí te pongo los 15 libros que más me llamaron la atención y que me he leído como la mitad, o <risa> una cosa así. He escuchado una cosa así como la mitad. Eh, te dejo este, este enlace lleva siempre en las descripciones de los programas. Si quieres tantearlo y buscarlo, te aconsejo, bro, te, te animo a que lo hagas. Es un enlace de afiliados. A mí me dan, no me acuerdo son dos euros y medio. Si, en, eh, si activas la prueba gratuita, y luego lo puedes cancelar. Y lo que hice yo fue activar la prueba gratuita y cancelarlo automáticamente. Y así te dan tres meses enteros si tienes Amazon Prime. Si no tienes Amazon Prime, solo te dan un mes, creo que era. Sí, creo que eran 30 días. Pero bueno, lo, lo entras y lo desactivas y ya está. Es una muy buena forma para entrar en el audiolibro y tantearlo a ver si te gusta o no. Pues bien, este año he leído un montón el audiolibro. Muchísimo. De una forma a veces hasta obsesiva. Me he acostumbrado muchísimo a ponerme el audiolibro mientras estoy conduciendo. Ahora que tengo una destinación a 10 minutos de casa, uso eh, el audiolibro, pero no lo uso conduciendo, vale. lo uso para cuando pase, pase con las perras, cuando estoy haciendo tareas de la casa aburridas, tediosas, me pongo el audiolibro, cuando tengo que hacer algo mecánico que no requiere pensar demasiado, me pongo el audiolibro para hacerlo más ameno, etc. De esta forma he acabado leyendo eh, una saga entera de 5 libros, eh, y luego varias novelas bastante tochas de. también de, en, en. distintas plataformas. Además, eh, lo, lo que tiene Amazon, lo tiene Audible. Y he probado Audible y Next Story. Next Story me gusta mucho más porque además de los audiolibros también tienes e-books eh, con el mismo precio. Pero claro, que sucede? Que la mayoría de, de novelas son obras de, de autores internacionales o de los de, que son autores nacionales, son editoriales muy, muy grandes, muy potentes, que no tienen nada de malo, ¿vale? Pero claro, dejan mucho de lado a los autores pequeños, a las editoriales pequeñas, nacionales. Es por eso que es súper importante recalcar la importancia de un proyecto chiquitito, pero súper bonito, que es Voicebook, que es eh, una plataforma en la que puedes leer, eh, perdón, leer, otra vez leer escuchar varias novelas novelets y relatos de autores nacionales los relatos son totalmente gratuitos tú puedes escucharlos sin más para, también es un poco para tantear la calidad ¿no? de la calidad del, del narrador la narradora, de los textos y tal yo me los he leído absolutamente todos o sea, he escuchado y eh, después de esto, al ver las novelas que estaban publicándose, decidí eh, suscribirme bueno, allí se llama Apoyar, ¿vale? Que, que no me acuerdo cuánto es, pero es muy poquito, no sé si eran dos o tres euros, una cosa así, Ten, tendría que confirmarte el precio, no, no, estoy, no estoy segura. Y eh, ahí me leí, por ejemplo, Las Princesas de Ceniza, que te traje la entrevista de, de Laura y de hecho, bueno, este libro aparece en esta lista, precisamente, y no lo leí, lo escuché. Por lo tanto, ahí tienes varias opciones para, para leer en, en audio y creo que actualmente, pues igual, pues es una buena opción como una opción alternativa, una opción extra. De hecho, generalmente ahora, lo que... ahora estoy en parón de audiolibros, pero generalmente lo que hago es leer en físico un libro mientras escucho otro en... ah, de forma paralela. ¿Qué otro tipo de descubrimiento he hecho? He descubierto que no solo me gusta la fantasía, Siempre he sido, como te he dicho antes, alguien que ha estado muy anclada al género, al nicho de la fantasía y era de las típicas que decía, a veces no me gusta. No, la ciencia ficción es como demasiado seria, ¿no? es como demasiado científica, ¿no? no me siento cómoda en ella, prefiero la fantasía, la magia, ¿no? Y, y, tal. y era algo que, hablando con, nuestras, con mis compañeras de la palabra errante, especialmente a través de varias entrevistas de gente que escribía otros géneros y que me llamaron un poquito la atención y empecé a picotear de estas lecturas, descubrí que me gustaban dos géneros que yo creía que no me iban a gustar jamás, como son, por ejemplo, la ciencia ficción y el feel good, o sea, el feel good, ¿vale? O sea, eh, hola, solo que eh, el feel good que he leído es concretamente ambientado en fantasía, llamado porque esto es todo en inglés, cada uno le pone las etiquetas que le da la gana, ¿vale? Pero lo llaman Cozy Fantasy. Me he leído tres novelas Cozy Fantasy y las tres están en esta lista. <ríe> Para que te hagas una idea de lo que me han gustado. De hecho, es, es cuando el Cozy Fantasy es muy curioso, porque hasta hace muy poco era una firme defensora... Estas, son novel Estas novelas de fantasía, oscuras, tétricas, en las que había mucha sangre, mucha gente muriéndose, que sufría, así que... Todo oscuro y tal. Pero ahora, eh, también me gustan esas novelas, pero también venía necesitando algo un poquito más light, algo, más po algo un poquito más de tranquis, un algo un poco más... más cozy. Tanto, ojo, tanto, que tengo... Una historia eh, medio escaletada, ¿vale? Que tengo el esqueleto general, que sería algo parecido a un Cozy Fantasy. O sea, fíjate tú si han cambiado, si ha cambiado mi perspectiva sobre los géneros y mi relación con ellos, que estoy, ¿no? Incluso tanteando la posibilidad de, de escribir algo un poquito más de relax. Más de relax, que no sea tan, tan duro, ¿no? Todo. Por lo que respecta al otro género, la Cifi me he reencontrado con él a través de una trilogía... Bueno, en verdad ya leía Cifi, pero no sabía que era Cifi, ¿vale? Eso para empezar. Y había leído, porque había veteado a Laura alguna cosa Cifi, por ejemplo, a Laura GW Messer. Claro, y Laura era, era la, que, la, que, la que me decía, tía, si te ha gustado esto mío, eh, te gusta la ciencia ficción. Y yo, que no, que no me gusta la ciencia ficción. Entonces, total. Eh, me convenció para leerme una saga que es la que te una de las primeras que te traigo hoy porque les, les he puesto cinco estrellas y claro y sigo, Usted, es que me gusta la ciencia ficción igual no me gusta la hard la que es hard cifi, vale la ciencia ficción dura que es muy densa a nivel científico pero sí que me gusta otro tipo de ciencia ficción así que veréis que en este capítulo hablo voy a hablar de muchas novelas que aunque todas más o menos se engloban en la en la fantasía sí que hay algunos despuntes, porque son esas, esas joyitas que he ido encontrando en mi búsqueda, en estos descubrimientos que he hecho. Así que, ¿qué te parece si empezamos a mmm, con la lista de, de lecturas? Vamos a poner el salseo, que es lo que a, ti, a lo que a ti te interesa. ¿Cómo he organizado esta lista? Tienen un orden lógico, ¿vale? Primero he puesto las novelas y o sagas que han recibido 5 estrellas y después las que les he puesto yo 4 estrellas, ¿vale? Obviamente, como siempre, todo esto es subjetivo, tú puedes considerar que una de las cosas que he puesto como cinco estrellas es pura mierda y no pasa nada, nadie se va a pelear contigo y menos yo, ¿vale? Dentro de las de 5 estrellas están ordenadas de de orden cronológico, es decir, ¿cuándo me las he leído? Sin más, ¿vale? No he querido meterme en follones de dentro de las cinco estrellas, ¿cuál tiene más estrellas? No, cinco y, me cinco y medio, cinco y un cuarto, ¿vale? No me he metido ahí. Y lo mismo pasa con las de cuatro estrellas, que están ordenadas según eh, cuándo me las he leído. Por lo tanto, mmm, al fin de cuentas, creo que te quedes con las que tienen cinco estrellas, que para mí han sido las top de, de este año, y luego están las cuatro estrellas, que, que también, ¿vale? O sea, mi gran diferencia entre cuatro y cinco estrellas es que las cinco estrellas principalmente han caído en un momento en el que he conectado antes con ellas, he conectado mejor con ellas y, y además suelen ser porque tiene una historia que me ha calado, que me ha llegado hondo, que o que las considero que están bien súper bien cerradas, un poquito va un poquito por ahí, ¿vale? Me callo y vamos a, a las novelas de cinco estrellas. Voy a empezar con esa pedazo de saga que está inacabada, creo que ha salido, dentro, ha salido hace nada en el número 6, que es Amanecer Rojo de Pierce Brown, eh, Ciencia Ficción. Entré en ella, gracias a Audible, creo que era, no me hagas mucho caso, que eh, esta novela no la he leído, la he escuchado, tampoco me he leído la sinopsis, o sea, la voy a leer ahora contigo. Y voy a intentar no hablar mucho de ella porque una cosa que he hecho con esta, con esta saga es que era acabar el primero y empezar con el segundo de forma, o sea, sin parar, como... La facilidad que tiene ¿no? el formato digital, sea en leído o escuchado, es que lo tienes a tu disposición en el móvil o en tu diapositivo, el que sea, así que era muy fácil leer el siguiente. Entonces, como no calculo bien que se y que no, solo te voy a hablar un poquito de mis impresiones al respecto y ya está, porque no quiero meter aquí la pata, ¿vale? Te voy a leer la sinopsis de la primera eh, entrega de Amanecer Rojo, que recibe el nombre de Amanecer Rojo, ¿vale? Espero es una saga de y ahora juraría que se acaban de sacar el 6. Te leo. Estrategia, fuerza, amor, traición. Ideas como libertad o igualdad murieron junto con la Tierra. Ahora, en Marte, el equilibrio se sustenta en un férreo sistema de castas representadas por colores. Para acceder a la élite de los gobernantes, los dorados deben ganarse su puesto en una contienda implacable. Pero Darrow no es un dorado. Es un rojo forjado las entrañas del infierno, afilado por el odio, fortalecido por el amor. Para sobrevivir debe ocultar su verdad, sin olvidar que cada muerte, cada paso a la contienda es por la libertad. Y con una idea fija en la mente, no convertirse en uno de ellos, pase lo que pase. En un mundo de oscuridad, un rojo amanecerá dorado. Se me ha puesto los... <risas> ah, es que era como que... No la había leído, la de Sirius hasta ahora. Y, y, he, y he recordado ahora así, pum, todo el viaje que tiene este personaje. Es maravillosa esta historia. Es, es un universo muy, muy particular en el que, ya te lo dice la sinopsis, que están todos divididos por colores, cada color tiene un rango social, una función social, y los rojos son los que están abajo del todo, son los de hecho se dedican a las minas de Marte y tienen un, tienen un trabajo que es extremadamente duro, en el que mueren habitualmente, están malnutridos y eh, De hecho, la novela se podría catalogar dentro de, la, de las distopías, en las que pero no las adolescentes en las que por, por amor todo el, sabes el amor adolescente salva el mundo sino de verdad o sea hay una sociedad que viene eh, regida no por, por un autoritarismo muy férreo y en el que tenemos a este darrow que tiene que luchar por esta libertad este intentar ser o hacerse pasar por para conseguir que el mundo mejore vale es una saga que tiene personajes maravillosos de los que no te puedes olvidar, con los que sufres junto a ellos, lo pasas mal junto a Darrow en esta contienda ¿no? de la que te habla. Um, aunque no te gusta la ciencia ficción, recuerda, yo era de las de... Oh, la ciencia no es para mí. Esta novela me ha, me ha gustado muchísimo y me gustaría mucho traértela, traértela al canal para hablar con ella. Ah, con ella no, hablar de, de ella, de estos personajes... Así que no descarto que próximamente pueda hablar de, de ellos. De hecho, me gustaría esperar a terminarme la saga entera, ahora que ha sido el sexto para hacerlo. Pero, pero bueno, igual me adelanto un poco porque me ha, me ha picado el gonzanillo. ¿no? La segunda saga que he leído, que le he dado cinco estrellas, hablé de ella hace muy, muy, muy poquito. Que es una, en verdad, es una biología en, que empieza con un río encantado y que continúa con Un Fuego Eterno. Esta biología se titula Elementos de Candance, de Rebeca Ross, y te traje, de hecho, la recomendación de Un Río Encantado hace muy poco, no no, sé, acuerdo, no recuerdo cuánto, pero yo recuerdo que, que la edité hace muy poquito. La sinopsis es extremadamente larga, pero te la voy a leer por si acaso no escuchaste ese capítulo, y así puedas eh, adentrarte en esta historia. Es una novela de fantasía, pero es una fantasía bastante no sé cómo decirlo, es bonita. O sea, es una novela que es muy bonita eh, como está escrito, de la, la, la a nivel estético, los elementos de los que utiliza, la magia se transmite a través de la música, tiene unos elementos del folclore, creo que era irlandés, no recuerdo mal, súper interesantes, es, es muy bonita. Sin más, <ríe> te la sinopsis. Dice así. Todo empieza con una carta y un siniestro viaje a través de las aguas oscuras. Diez años después de ser enviado al continente para convertirse en bardo, Jack Tamerline es convocado de vuelta a su hogar, Candence. Pero su regreso no es alegre. Están desapareciendo niñas de la isla, y Adaira, la futura líder del clan, cree que Jack es el único que puede encontrarlas. En Candans hay profundos encantamientos, el viento transmite cotilleos, las, los tartanes pueden ser tan fuertes como una armadura, y el corte más pequeño de un cuchillo puede infundir un miedo insondable. Los espíritus elementales que habitan en cada soplo de aire, salpicadura de agua, brisa de hierba y destello de fuego encuentran la alegría de, en las vidas de los humanos. Sin embargo, secuestrar a niñas Tamerlane es ir demasiado lejos, y solo la música de un bardo puede convocar a los espíritus para que expliquen dónde están las muchachas. Anteriormente enemigos de la infancia y ahora socios reticentes, Jack y Adaira deben dejar a un lado la rivalidad del pasado para persuadir a los espíritus de que devuelvan a las niñas. No obstante, mientras preparan la las canciones, otra amenaza enemiga aparece en el horizonte, el clan de los Brecan del oeste, enemigos confesos de los Tamerline, abre las líneas de comunicación por primera vez en varios siglos. La coincidencia es sospechosa, pero los Brecan, que siempre han estado más en sintonía con los espíritus, pueden tener otra clave que ayude a Jack y a Daira. Sin embargo, a medida que se acercan a descubrir dónde están las niñas y por qué se las llevaron, se hace evidente que el problema con los espíritus es mucho más siniestro de lo que esperaban. Un secreto más antiguo y oscuro acerca de Candens acecha bajo la superficie, amenazando con destruirlos a todos y ninguna canción de arpa puede ser lo bastante fuerte para impedirlo. Ya te hablé de este libro en el capítulo anterior y considero... O sea, la sinopsis parece que diga mucho, ¿vale? Pero son los primeros capítulos, o sea, dos, tres capítulos, no, no hay más. Y es una historia muy interesante porque le da... O sea, está muy bien pensada, se nota que Rebeca Ross es mapa... Y está todo muy bien hilado al final. tienes Todos, las, todos los interrogantes tienen una respuesta. en toda la, o sea, primero El primer libro funciona de forma independiente, pero necesitas el segundo no para acabar de desentrañar la trama más mitológica, más de la magia de, de esta isla. Porque le iba a decir civilización, pero no es bien bien eso. Es una isla con sus seres feéricos, sus seres mitológicos, que solo están aquí en esta isla, no están en el continente. no Por ejemplo, es bastante bastante interesante. Como ya te hablé de ella en otro capítulo, voy a pasar rápido a la siguiente, porque es que he descubierto un, un autor maravilloso, y esto es cozy fantasy, o así, o así lo llaman, que es eh, TJ Klune, o Klune, no sé cómo se pronuncia. Le, primero leí La casa en el mar más azul, y automáticamente después me leí la, Bajo la puerta de los susurros, que es eh, su segunda novela. No tienen que ver, ¿vale? Una novela no es... No son ni primeras ni segundas partes la una de la otra, aunque eh, se puede caer en el error porque los libros están se les parecen mucho. vale Tanto la, las portadas de, de los libros pueden parecer que una es la segunda parte de la otra, pero bueno no, no lo son los puedes leer de forma independiente. Te voy a leer la primera que es La casa en el mar más azul, que es una de que estuve escuchando, o sea, esa, esa típica novela que encuentras recomendada en todos lados, y dices, mira, estoy hasta las dices de escuchar sobre esa novela y no te la lees. <risa> pues un poco por ahí, ¿vale? Pero yo acabé leyéndomela. Y de hecho la he puesto en mis cinco estrellas, así que por algo, por algo será. Vamos a empezar con esta. Te leo la otra y hablamos un poco de lo que me pareció. Y cuando le lea la otra te explico cuál de las dos me gustó más. Trabajo, trabajo y más trabajo. Linus Baker, Baker podría ser una persona cualquiera, en un lugar cualquiera, viviendo una vida cualquiera. Él estaba convencido de esto, y si tú lo hubieras conocido, tampoco habrías dudado en asegurar que Linus pertenecía al montón, ni más ni menos. Y así era hasta el día en que este funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos es llamado por altísima dirección para supervisar un orfanato del que apenas hay registros. Con esta nueva tarea entre manos, Linus viajará a la isla de Marsias, donde deberá supervisar a seis huérfanos catalogados como peligrosos. Hablamos del futuro anticristo, entre otros, y a su enigmático cuidador. Ahí deberá dejar de lado sus miedos y prejuicios, que no son pocos, para darse cuenta de que lo que realmente tiene que hacer no es aquello a lo que le han enviado. Porque en Marcias, Linus descubrirá que el camino de la felicidad es distinto para cada uno de nosotros y que si te atreves a recorrerlo, llegarás al lugar donde te encontrarás a ti mismo. Es una historia muy tierna en la que vemos un, una trama ¿vale? que es la del camino del héroe, Solo que no hay un viaje como tal. O sea, sí que hay un viaje como tal, ¿vale? Es a Linus que pasa de, de un Londres apagado eh, en el que siempre llueve hasta esta isla. Pero es un viaje en realidad interior donde él se pasa de ser un funcionario gris, una persona gris, aburrida, mecánica, que siempre hace exactamente lo mismo, que no tiene nadie... De hecho, no hay nadie que se preocupe por él en su vida. Eh, la única que, la que lo tiene en cuenta es su vecina... Y es una amargada más no poder que le pide dinero a cambio de cualquier mínimo favor. En plan, te he guardado el correo, me debes dinero. <risa> Cosas así, ¿vale? Es la única persona que está pendiente de él. Vive extremadamente solo, solitario. Eso tiene un gatito. Una gata lo que es. Y recibe esta destinación muy peligrosa en la que se encuentra con unos niños eh, del todo estrambóticos Está Lucy, que es Lucifer, ¿vale? Que es el anticristo. Y luego tenemos a un montón de chavales más que son muy raros, ¿vale? Hay una noma. Eh, una Noma, por ejemplo, asesina, o sea, unas, con, unas, con unas tendencias psicópatas bastante heavy. Eh, hay una Luego está Fae, que es una hada de los bosques muy, muy poderosa, pero muy joven. Eh, y entre otros. Luego hay una cosa Chomsky, que es como un ser eh, de baba raro. Eh, que es como repugnante, es un monstruo, es un típico monstruo que siempre está debajo de las camas, lo típico que te puedes imaginar, la cosa más repugnante que hay. Pero luego es un ser con un corazón súper tierno, ¿no? Entonces eh, Linus va a ir acercándose a esta familia tan peculiar, este orfanato con, este, con el señor que lleva el orfanato, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo él va entendiendo que lo que siempre le han dicho, lo que le han dicho que es lo correcto, lo que es incorrecto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pues a lo mejor no está bien estructurado. Al, fin, al final es una historia en la que Linus deja de ser un hombre gris para encontrarse con los colores de la vida y empieza a entender que la vida no solo es trabajo y normas que cumplir. De hecho, a nivel, a nivel estético se nota muchísimo ¿no? el, el gris absoluto que recorre todas las escenas en las que pasa en Londres versus el, todo lo colorido que es el mundo cuando está con ellos, por ejemplo esa historia que es muy tierna. Si le ponemos a algún punto flaco, es que es una historia que nos sorprende. vale Es decir, po los pocos giros que tiene, te los ves venir de lejos. vale o sea Son giros que son muy predecibles, pero porque esa no es la intención de la novela. vale Yo considero que esta novela es una novela de personajes... En la que ves la evolución de todos ellos, incluidos los niños, ¿vale? Cómo van cambiando a medida que van interaccionando entre ellos y en qué se acaban convirtiendo, ¿no? Por lo tanto, las, los pequeños giros dramáticos a nivel de trama los, los ves venir bastante de lejos y no te van a sorprender. Luego, si buscas una novela de acción o ¿no? que te sorprenda el transcurso de ta pues eh, en este tipo de novelas pues no lo vas a encontrar. De hecho, el Cozy Fantasy se define. Como que siempre te garantiza un final feliz. Por tanto, mmm, pues un poco ver venir por donde vienen la, los tiros, ¿no? Las otra novela de, de este mismo autor llamada Bajo las, la puerta de los susurros. Mmm, en verdad es, es la misma historia. O sea, es, es un poco la, el mismo rollo, ya verás. Eh, te leo, o sea, cambia, o sea, obviamente la historia es totalmente distinta, pero es el mismo rollito. Te voy a leer la sinopsis. Dice: Bienvenido al cruce de Caronte. El té está caliente, los bollos recién hechos y los muertos de paso. Cuando Wallace Price se ve asistiendo a su propio funeral, descubre que está muerto. Pero Wallace no está preparado para abandonar este mundo que apenas ha sabido disfrutar de en vida. De modo que, cuando le dan una semana para dar el salto al más allá, decide vivir plenamente esos escasos siete días que le quedan. Comenzará entonces un extraordinario viaje en el que, con la ayuda de Hugo quien regenta una pintoresca tetería escondida entre las montañas de un pequeño pueblo y es, además, el barquero que ayuda a las almas a cruzar al otro lado, aprenderá a disfrutar la belleza de los detalles y podrá compensar todo aquello que se perdió. Vale, esta, si no, está muy mal escrita. ¿vale? El tema de los puntos y tal está mal gestionado. Esto la gente que vino a mi charla sobre puntuación sabe a lo que me estoy haciendo referencia. Eh, pero independientemente de esto, si te fijas, es la misma historia. Es un personaje que no ha sabido disfrutar de su vida, y eh, que va a vivir un hecho importante, traumático, en el sentido de que te genera un cambio en tu forma de entender el mundo para eh, cambiar a mejor, porque es un cozy fantasy, ¿no? Y va a mejorar su, su percepción de sí mismo y del universo. Y va a vivir un poco más. Bueno, vivir es que está muerto, bueno, es un poco paradójico esto, ¿no? Va a aprender, ¿no? En lo que es el sentido un poco de la vida. Este, este libro está. Esta segunda esta segunda novela es cierto que en verdad, o sea, a grandes rasgos es la misma historia, pero aún así, yo la escuché una detrás de la otra, ¿vale? Aún así eh, la disfrutas. En esta en este segundo tomo, perdón, en esta segunda novela no tiene nada que ver, ¿vale? No, son, no, son, no es una saga, ya te lo he dicho, ¿eh? Encontramos eh, una persona que es Wallace que te va a caer como el culo. O sea, es la persona más eh, despreciable que te puedes echar delante. O sea, es eh, es horrible. Es una persona muy mala persona, muy mala gente, ¿vale? De hecho, cuando va a su funeral ve que nadie ven, nadie va. O sea, van cuatro pringados y ni siquiera lloran. Hay unos que están viendo un partido en la radio, no sé qué están haciendo. Y tal, ¿no? Entonces eh, te das un poquito cuenta de cómo es. Entonces reacciona a este hecho eh, enfadándose y no aceptando su muerte, ¿no? Entonces eh, es muy, muy divertida cómo, cómo interacciona con su, con su caronte, ¿no? Con este viajero, con este psicopompos, que es la persona que le, le lleva al otro mundo, y cómo reacciona con los otros seres que también viven en esta casa, porque en esta casa, en esta tetería, no solo está el barquero y está él, sino que hay un ayudante, que ahora no recuerdo su nombre, Ay, ah, se me ha ido May, creo que se llama May, no estoy segura. Es encantado, es un personaje que me encanta, pero me gusta muchísimo más el abuelo de Hugo, que es un fantasma que lleva muerto un tiempo y que está ahí, no se quiere ir, y ahí está. La Puerta de los Susurros es una puerta que se encuentra en lo alto de esta casa y es por donde traspasan las almas, que es curioso, ¿no? Porque traspasan hacia arriba, cuando normalmente en el imaginario pues, suele ser hacia abajo, ¿no? Me ha parecido un giro interesante. Si tuviera que escoger una de las dos... Creo que escogería la primera simplemente porque hay más personajes, ¿vale? Porque hay más personajes que entonces hay más interacción entre personajes y ves más, mmm, más monstruitos, porque lo que son son monstruitos. Además que me gusta mucho la idea esta de, los, de estos niños monstruosos que luego al final son trozos de panes todos, con sus peculiaridades, con sus cositas, ¿no? Con sus ansias as asesinas, pero al final son niños. Al fin y al cabo que hay que, cu que, hay que cuidar y punto, ¿no? Pero de todas formas, es, esas novelas son novelas que disfrutas. Porque aunque te esperas, ¿vale? La labor, la, bajo la Pata de los Susurros, te esperas un poquito qué va a pasar. Eh, a mi parecer, eh, no está tan bien cerrada como la primera. Tiene como un pequeño Deus Ex Machina hacia el final. Pero aún así la he salvado y le he puesto las cinco estrellas. vale Porque es algo que he dicho, bueno, vale, ok no o sea es es cozy fantasy me refiero va a acabar bien entonces igual no lo resuelve 100% bien pero sí que juega mucho juega muy bien con los elementos que tiene y con los, las criaturas mágicas que aparecen porque obviamente si están muertos pues aparecen cosas extrañas no solo fantasmas vale en ese, en esa en esa en ese universo y estas son mis cinco estrellas, ¿vale? O sea, fíjate que mis cinco estrellas son una fantasía clásica, luego una saga de ciencia ficción y dos novelas cozy fantasy, ¿vale? Por eso te he dicho que igual te iba a sorprender bastante todo lo que todo lo que te traigo. Vamos a las novelas de cuatro estrellas. Aquí voy a te voy a leer sin ningún tipo de problema. La, toda la sinopsis, pero las novelas en las que ya he hablado de ellas, porque ya las he traído al podcast, pues voy a pasar un poquito largo, ¿vale? Sobre todo para darle espacio a las novelas que no suelo traer, porque de momento ya llevo 30 minutos grabados, o eh, 35, eh, y no quiero alargarme de más, ¿vale? La primera novela que traigo es Son las bestias olvidadas de él, de Patricia McKillip, o algo así, que está cenada. En, en el mes pasado te traje el... el un capítulo del podcast hablando específicamente de esta novela. Así que solo te voy a, le te voy a leer la sinopsis y te vinculo, y no te, te animo a, a buscar esta este capítulo en concreto, ¿vale? Hechiceras, reinos lejanos y animales mágicos en una historia de fantasía e intimista con un mensaje poderosamente feminista y muy actual. Sibel es una poderosa hechicera que vive aislada en las montañas de él. Su única compañía son las sabias y mágicas bestias que han estado bajo su cuidado desde que su padre falleció. Los asuntos y vidas humanas, sus guerras, pasiones y sueños carecen de interés para ella, hasta que un día un desconocido con un bebé en brazos irrumpe en su hogar, enredándola en los complejos hilos que tejen los hombres. Perdida su serenidad, se verá forzada a abandonar su refugio y enfrentarse a sus demonios interiores en una lucha por mantenerse libre y fiel a sí misma, transformando para siempre al mismo tiempo el reino de Elwood tal y como se conocía hasta el momento. Esta historia es maravillosa. Es maravillosa. No tiene los cinco puntos... No sé muy bien por qué. Vale. <risa> Pero sí que hay el, el final, hay algunos detalles que no me terminan de. Pero bueno, tiene las cuatro estrellas que las tiene súper bien merecidas. Vamos a la segunda. La segunda es una novela que no es de fantasía, ¿vale? Es una novela, una novela. No sé si es novela o noveleta, no me acuerdo. Pero es de terror. Y es un terror que a mí me ha hecho. Mmm, me ha calado mucho. Me ha. Uf, bastante. Me ha, hecho, me ha impactado bastante. ¿Qué es ¿Quién cuidará de ti? de Verónica Cervilla. Tele la sinopsis. Amelia, madre de dos adolescentes y trabajadora jornada completa, siente que por fin puede recuperar las riendas de su vida tras divorciarse de su marido maltratador. Sin embargo, su renovada libertad se desmorona cuando se ve obligada a hacerse cargo de su madre, Petra, una anciana exigente e inquisidora. Su llegada a la casa familiar reabrirá Reabrirá heridas que su hija quería tener bajo control Y desatará una, una oscuridad que enraizará rápidamente en el hogar y sus habitantes Amenazando el precario equilibrio de, de la vida de la abnegada Amelia ¿Quién cuidará de ti? Fue la obra ganadora del cuarto premio Ripley de ciencia ficción y terror para escritoras Una historia que nos habla del miedo a envejecer Las relaciones familiares tóxicas y el papel invisible de las cuidadoras Es una novela que precisamente habla de esto de Amelia es una familia que está Petra, Amelia y la otra hermana, que no me recuerdo el nombre, perdona, eh, en la que Petra es una persona mayor, se cae, se hace daño, entonces eh, se vuelve dependiente. No puede hacer las cosas por sí misma y tiene que ir al cuidado de alguien y le cae a Amelia. Amelia es trabajadora en un centro de ancianos y eh, pues le cae el muerto a ella. vale Entonces eh, es muy interesante la dinámica que se establece, por un lado, entre las dos hermanas, porque la otra hermana, a pesar de ser, entre comillas, la favorita, bueno, y sin las comillas, de Petra, le da toda la responsabilidad a Amelia y se eh, desvincula totalmente del cuidado de Petra, pero sí que se preocupa de recordar a su hermana lo que tiene que hacer y echarle todas las broncas que son necesarias, quedando siempre ella como la que se preocupa, la que la cuida, la que está por ella, cuando en verdad es Amelia, ¿no? Al mismo tiempo, Amelia tiene que estar eh, luchando ¿no? en su vida como madre, en su trabajo con su, con su propia madre, mientras Petra está viviendo un momento de cierta demencia senil, ¿vale? Que no sabemos si es todo demencia o si empiezan a pasar cosas extrañas en esa casa. Es un terror que empieza siendo muy costumbrista, muy de algo que le podía pasar a cualquier persona y luego te lleva por, unas, por unos caminos que te hacen dudar de la realidad y te hacen dudar un poco de la forma de entender el mundo y yo no voy a decir nada más, ¿vale? Yo creo que que es muy importante sobre todo por la reivindicación que se hace del papel cuidador que siempre ejercemos mayoritariamente las mujeres hacia eh, otras personas de la familia y cómo se denigra este, este trabajo y cómo acabas siendo tu etiqueta siendo la cuidadora de y dejas todo, o sea, acabas siendo totalmente dependiente de la persona que es dependiente de ti, ¿no? Como dejas de ser Amelia para ser la hija de o, o la madre de, ¿no? si es en el, caso, ¿no? en el caso de cuidadoras de, de hijos, ¿no? En ese sentido. Eh, no, a mí no me gustaba el terror, creía que no era lo mío. Y al, al leerme esta, esta, esta novela, por ejemplo, me he dado cuenta de que, bueno, pues igual sí. De hecho, en Voicebook Book hay, una, hay un par de, de relatos que son así como de terror. Hay uno sobre. Ay, no lo quiero decir mal, pero va sobre un. Ay, sobre algo de, la, de un árbol. Algo de un árbol, ¿vale? Que da bastante cosita. Es bastante, es bastante chulo también este terror. Ya no me acuerdo la autora o el autor, pero, pero bueno, eh, dentro de poco quiero hacer un, un hilo con los relatos así que de voicebook que más me gustaron. Igual te lo dejo por ahí, ¿vale? Sigamos con la siguiente novela El lamento de la sirena de Libertad Delgado. Esto sí que es fantasía, pero es una fantas es, es una novela eh, de fantasía romántica o rom... no sé cómo se llama, ¿vale? Es, tiene... Bueno, yo pensaba, ojo, yo pensaba que tenía mucho romance y al final tenía tanto y creo que por eso me ha gustado. Pero bueno, vuelve a ser otro género con el que siempre he querido que no me siento afín, que sería la romántica y veremos a ver si, porque igual sí, vete todo a ver las cosas que pasan. Ah, sí, vale, acabo de confirmar que la... el relato que leí es de un olivo. Y es también de Verónica, se llama Eterno. Así que, que si quieres conocer un poquito cómo escribe Verónica, eh, está ese, ese, ese relato colgado en voicebook abierto, gratuito, así que ahí puedes escucharlo. Te leo la sinopsis del Lamento de la sirena. Dice así. La sirena Alura ha roto el secreto de las leyes de su clan. Cuando las sacerdotisas le encomiendan una misión sagrada, ve en ella su única oportunidad de redimirse. Tan solo ha de encontrar un humano ejemplar y arrastrarlo al hogar de su diosa, donde será sacrificado para engendrar una nueva generación de doncellas. Su búsqueda la llevará hasta el Lamento de la Sirena, un barco capitaneado por el temerario Cornelius Long Long Beiner. El pirata está decidido a encontrar el mítico tesoro de la Gran Perla y entregárselo a sus hombres, aunque para ello deba adentrarse en ese mar donde nada es lo que parece. Cuando sus caminos se cruzan, Alura es capturada por el capitán, Fascinado ante esta criatura letal, capaz de hablar su idioma, Cordelius le propone una tregua, que ella acepta regañadientes. Aliarse con el enemigo es una insensatez, y, ambos lo, y ambos lo saben. Pero conforme se adentran en aguas cada vez más embrujadas, sirena y humano descubrirán que hay enemigos por los que vale la pena enfrentarse a la ira de los dioses. El lamento de la sirena es una novela de fantasía romántica donde seres de mundos enfrentados deberán elegir entre cumplir con su deber o seguir su corazón. Es una historia súper interesante porque nos presenta un mundo, de, un mundo acuático muy turbio. O sea, creo que hay un contraste muy evidente entre cómo viven debajo del mar y cómo viven encima, sobre todo en este barco de piratas concretamente, en el que precisamente el mundo de las sirenas es muy eh, agresivo. Esta lectura, de hecho, fue una de las lecturas que hicimos en el Club de la Lectura Errante que fue la que traje yo, de hecho, y estuvo súper interesante. Fue algo en lo que todas estuvimos de acuerdo, ¿no? este contraste entre lo debajo del agua y lo de encima y, y tal. Además, la relación romántica no no destrona la trama fantástica y eso hace que sea realmente interesante. ¿no? Si solo fuera trama romántica, a lo mejor me hubiese desvinculado un poquito de, de la historia los personajes son maravillosos Alura es fantástica Cor... eh, Cordelius es, es bueno, eh, es un señor que está pensando con otra cosa la mayor, la mayor parte del tiempo pero es muy interesante los malos entendidos que hay entre ellos porque claro, eh, Alura viene de un mundo en el que no existen los machos, solo, solo hay hembras por lo tanto tienen que ir a buscar los machos a la superficie, bajan a los, a los hombres eh, y hacer una cierta celebración eh, erótico festiva en la que acaba, al hombre acaba siendo después devorado por la tribu. ¿no? Entonces es un poco siniestra toda la historia y eso todo es una historia en la que muestran cómo las sienes tienen que sobrevivir a un mundo que es muy, muy competitivo. Mientras que por otro lado tenemos el mundo de los humanos ¿no? que, que en principio la relación que se establece entre Cordelius y sus, y sus hombres es una relación muy, muy sana. Muy de familia, propiamente dicha, y contrasta súper bien. Hay una historia además que te explican del origen de las sirenas y el, esta magia de este mar tan concreto con esta divinidad a la que adoran las sirenas. Y bueno, el motivo de, de esta maldición que tiene Alura, bueno, ella llama, lo llama maldición, y es que puede, puede meterse en la cabeza de los humanos con un beso. Entonces, eh, juega mucho ¿no? con esto de por eso sabe hablar, porque puede ha podido escuchar los pensamientos y ha podido aprender un poco del lenguaje de los humanos para poder comunicarse con ellos. Esto no es ningún spoiler porque se ve en el primer capítulo. Y, y no sé, a mí me gustó. Si, además, la es eso si te gusta mucho más la romántica, pues a lo mejor lo echarás en falta. No le puse las cinco estrellas a esta novela porque me faltó conocer un poco más del mundo de las sirenas. Como que los sentí que todo pasaba demasiado a la superficie. Pero por lo demás, me fascinó. Vamos a la siguiente, va. Nos, nos traigo otro cozy Fantasy. Ya <risa> te dije que, que iban a haber tres, que son las tres que me o sea, tres novelas de cozy que, de Fantasy que he leído, tres que vienen a la lista. Lo siento mucho. Esta novela se llama El café de las leyendas. Está escrita por Travis Baldry o algo así. Y eh, básicamente va de una orca que cansada de pegarse de hostias con todo el mundo decide abrir una cafetería en un mundo en el que nadie sabe lo que es el café. Vale, pero vamos allá, te veré la sinopsis. Agotada después de pasar décadas luchando en batallas sangrientas, Bip, una horca bárbara, decide que es hora de colgar su espada y comenzar una nueva vida, una que le brinde alegría en ella misma y felicidad a los otros. Su nuevo objetivo la lleva a dirigir hacia las calles de Thun, donde planea abrir la primera cafetería que haya visto la ciudad, sirviendo una bebida que ninguno de los ciudadanos ha probado antes. Pero emprender un nuevo negocio nunca es fácil, especialmente cuando arrastras un pasado complicado y los viejos enemigos pueden alterar tus planes de futuro. Para conseguir algo que permanezca en el tiempo, VIP necesitará rodearse de un maravilloso grupo de personajes que no solo la ayudarán a poner en marcha su cafetería, sino que también le enseñarán mucho acerca de la amistad y de cómo lidiar con los problemas de forma civilizada. Bip está decidida a alcanzar una nueva vida sin recurrir a la violencia. Y quién sabe, puede que incluso encuentre el amor por el camino. Es una historia súper tierna. O sea, tenemos esta horca que dice: yo, yo yo no quiero ser, yo, yo estoy harta de pegarme con gente, a mí déjame tranquila, voy a abrir una cafetería. ¿Vale? O sea, esta señora visitó, el, creo que eran gnomos, creo que eran gnomos, o enanos, ahora no me acuerdo. Un pueblo o gnomo o enano en el que existía esta bebida, el, el café lo probó y eh, tenemos la típica escena de, oh Dios mío, el café te, te, te ayuda a relajarte, es como no debería relajarte, ya me entiendes, ¿no? la idea de la tacita calentita, ¿no? de, de, un, de un espacio sosegado para charlar, tranquilo, era lo que quería, ¿no? quiero que mi vida, ya sea esto, se puede jubilar, porque tiene dinero suficiente como para hacerlo, digamos, entre comillas, y puede abrir esta cafetería. Entonces vemos como VIP eh, se enfrenta, por un lado, a todos los prejuicios que puede ir al, alrededor de que una orca que haga no, no una horca del mar vale una horca de los orcos eh, abra una cafetería y haga algo más civilizado que no sea pegarse de, de, de hostias con la gente pero luego también empiezan pues, a haber toda una serie de problemas de, 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 a nivel más logístico no de, de bueno como como hago una cafetería, vale, cafecito café y agua. Bueno, le dicen, bueno, pues igual también necesitas, no sé, panecillos, o ¿no? necesitas una camarera, o necesitas pues, un sitio donde tú puedas dormir, no solo vas a trabajar, ¿no? Entonces, es como que va aprendiendo un poco cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, mientras que el mundo la va entendiendo a ella y va entendiendo qué es esto del café. Es muy curioso porque van apareciendo personajes poco a poco, ¿no? De forma muy... Y me gusta mucho porque van creyendo como, como, como cuentagotas al inicio, ¿no? en lo que sería la introducción, el principio del nudo. Van Persona personajes que van ofreciéndole distintos puntos de vista, le van a ayudando a, a entender mejor el mundo y acaba con un final muy redondo. ¿vale? Hay una relación de amor súper tierna, súper super cookie. No os te voy a decir con quién, pero es muy evidente. Y hay un elemento que me gusta mucho de este, de, este, de este libro y es que van rehaciendo todo el rato el menú. El café de las leyendas. Eh, café solo. Un penique. Yo me lo estoy inventando porque no me acuerdo, ¿vale? Café con leche. Entonces, eh, que lo hace es, es un personaje, que, un asúcubo, que, que se le da muy bien la caligrafía, entonces también es muy poético. Y cada vez que, que ponen un, algo nuevo en el menú, vuelve a rehacerlo y te vuelve a leer otra vez todo el menú, que es algo que te recuerdo que yo leía, o sea, no leía, sino que escuchaba. Y a veces muy interesante porque eh, a medida que van creciendo el, el, el menú, también van creciendo y van evolucionando los personajes que habitan ese café. Además de que llega un momento que te acabas aprendiendo el menú. Me parece como muy curioso ¿no? es ese recurso para recordar constantemente el eslogan el de, de del Café de las Leyendas, lo, los mensajitos, como me parece muy, muy tierno. No le puse las cinco estrellas porque, a diferencia del otro Cozy Fantasy, no, me ac no acabó de impactar conmigo a nivel emotivo. O sea, es una, una historia que es tierna, es cookie es bonita, pero ya está. Que no tiene nada malo. A mí me gustó, es redondo. Es que tiene algunos detallitos que yo hubiese mejorado un poco el, el giro final, ¿no? Pero bueno, de todas formas, eh, es muy agradable leer, es para pasar un buen ratito, es, es agradable. O sea, es una novela pues agradable, por eso es Cozy Fantasy. Si continuamos, hace muy poquito, bueno no, hace ya bastante, traje a una invitada especial porque hicimos la presentación de su novela publicada por Literap. Hoy este he traído un montón de cosas de Literap, ¿verdad? Sí, me da sí. Bueno. Que es una novela muy mamarracha sobre. o ambientada o cogiendo como punto de partida la mitología griega, que es Con Tirsos y a lo loco de Cris Mestre. Te la sinopsis. El infierno existía y estaba en Idealista.com. Cuando Iraya, una historiadora recién graduada, encuentra un piso casi regalado en el centro de Madrid, enseguida sospecha. Tiene que haber truco y vaya si lo hay. Su nuevo compañero de piso resulta ser un atractivísimo y excéntrico maromo amante del vino y las orgías. No solo parece un dios griego, sino que es el mismísimo Dioniso. Y resulta que la ha elegido para buscar su tirso, traérselo de vuelta y así evitar la aniquilación total de la sociedad. Sin comerlo ni beberlo, Iraya se verá envuelta en una alocada conspiración divina llena de mitología, piñas mágicas, bocadillos de pisto, petanqueros de la muerte y malvadas organizaciones en la sombra. En compañía de, un exagente, de una exagente secreta tan misteriosa como irresistible. Con Tirso y a lo loco es una comedia de fantasía urbana en la que lo divino se enreda con lo mamarracho y donde, como suele suceder a, a menudo, la búsqueda de vivienda decente y el apocalipsis van de la mano. Ya te traje a Cris, ya hablando de esta historia, es una historia que se trata de mamarracha y que, de hecho, o sea, es una historia que no te he puesto mal en serio en cuanto a los personajes y al transcurso de lo, de lo que sucede, pero que al mismo tiempo habla de cosas muy importantes, muy serias, ¿no? Entonces vemos cómo este personaje va viéndose envuelta en un montón de cosas eh, muy rocambolescas, mientras va relacionándose con esta superagente secreta eh, y, en busca de este tirso de Dionisio. Es una novela que se lee en un suspiro, es súper ágil. Yo me estuve riendo todo el rato. Hay un montón de referencias mitológicas que puedes captar o puedes no captar, pero que al final te ayudan a envolverte en esta situación. Aparece un Dionisio que es muy, muy él. O sea, es, está muy bien definido tal y como es. Aparece también Pan, aparece eh, un, per, un corgi, ¿vale? Son cosas que aparecen. Y. Eh, y no puedo decir más, es que esa novela es muy cortita. Y a la misma que diga algo ya te estoy haciendo algún spoiler. Pero te recomiendo mucho. Eh, intentar eh, acercarte a esa novelita si te gusta el mamarracho, ¿vale? Si, si, si prefieres que leer la novela entre comillas más seria, pues no te va a gustar ¿vale? sin más y luego ya por último estoy yendo rápido porque estás está con lo Loco y la siguiente ya te, la, ya te las he traído al, al, en el podcast entonces no tiene sentido volver otra vez a hablar de ellas cuando ya he hablado hace relativamente poco ¿vale? La última, la número 10, es Las princesas de ceniza de Laura de Lobetet. Estuve hablando con Laura, maravillosa, me, me, ca me cayó súper bien, Laura, sobre esta novela hace relativamente súper poco. Eh, es una novela que no leí, sino que escuché en Voicebook. Creo que es la, la que más me ha gustado del catálogo de momento, hasta la fecha. Ahora sale, hoy ya, justo hoy que estoy hablando, está saliendo uno nuevo, pero no he podido ver ni, ni cuál ni nada. Eh, así que veremos a ver si, si, si la desbanca o no como la novela que más me gusta de Voicebook. Así que eh, te lo hago la sinopsis para que sepas un poquito de qué va. Pero te recomiendo escuchar la entrevista entera con Laura porque estoy hablando de temas súper interesantes, viendo doble sentido de cosas, hablando sobre la importancia de ciertos aspectos sin hacer ningún tipo de spoiler, así que podrás entrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Dice la sinopsis. Como cada princesa heredera del reino septentrional, Palo Rosa debe enfrentarse al temido dragón para demostrar que es digna merecedora del, del trono. Aunque lleva toda su vida preparándose para ello, sabe que morirá bajo sus fauces, tal y como ya murió su hermana mayor. No hay escapatoria posible. Ascender al trono o caer en el intento. Y sin embargo, el día de la prueba, la princesa no aparece. Huyendo de su destino, Palo Rosa se une a la tripulación del Pájaro Alegre, un barco contrabandista de reputación dudosa capitaneado por Kaiji. Mientras se dirigen a los confines del reino, allá donde ni el dragón ni la sentencia por traición puedan alcanzarla, la princesa deberá aprender a convivir con sus fantasmas, ya confiar en que la capitana logrará mantenerla a salvo en ese océano sitiado de piratas. Con la promesa de llevar de vuelta a casa a la princesa, un hombre misterioso les sigue la, la pista, y cada día se encuentra un poco más cerca del pájaro alegre. Ah, es, que, es que ya he hablado un montón de esta novela. Me gusta muchísimo. Es, es una de esas novelas que he disfrutado mucho y que luego te gusta mucho más cuando lees la dedicatoria que tiene al final. Así que ya te la leerás. De hecho, uno de los temas que hablamos con Laura precisamente es de la importancia ¿no? de, de crear novelas de fantasía con visibiliza, visibiliza, visibilización. Ahora, Sáfica. Que no sea su tema principal, por ejemplo. no Aquí tenemos una historia de amor súper bonita eh, no solo entre las dos personajes femeninas que aparecen como protagonistas, sino también eh, relaciones de amor eh, fraternales, relaciones entre madres e hijas, o padres e hijas, e incluso de las propias eh, la propia tripulación con su capitana. Me creo que es una historia que habla mucho de las relaciones humanas, independientemente del dragón. sabes Es como que el dragón aquí, aunque aparece en portada porque es lo que le hace huir, a Palo Rosa, acaba siendo como simplemente la excusa para explicar una historia. Y creo que es muy importante ¿no? entender que a veces las novelas de fantasía hablan de cosas que no son nada fantasiosas y que son problemas o, o sentimientos o relaciones que se establecen entre humanos reales eh, fuera, fuera de, la, de la fantasía. Y ya está, ya está, me callo, por Dios. Eh, Estas serían las diez, mis 10 mejores novelas de, de fantasía. Perdón, mis mejores... 10 novelas que he leído este 2023 y que te traigo aquí para sobre todo, o sea, además de hacerte la recomendación eh, literaria, me ha servido a mí para darme cuenta de qué maravillas he encontrado este, este año y también, ojo, porque esto parece una tontería, pero para mí Hacerme una lista de, de, las, de qué novelas puedo traer al podcast, aquellas que aún no he traído, por ejemplo, te podría, pues ahora se me ocurre, hacer un capítulo sobre cozy fantasy, qué es el cozy fantasy, y traerte pues estos tres ejemplos, por ejemplo, de los que he hablado hoy, o hablarte de o a tipos, por ejemplo, la novela de terror esta que me ha gustado tanto, con la de quién cuidará de ti, o, eh, o no sé. ¿Sabes? Un poco como estoy un poco barajando otros géneros y otras propuestas, otros autores y otros tipos de historia. También te invito a ti a recomendarme esas novelas que este año le hayas puesto cinco estrellas. Esas que digas, wow, Tati, es que estas me han fascinado, me han encantado y no. y no puedo dejar de recomendártelas. Dicho esto. Eh, te animo ¿no? a hacer este comentario, pero me voy a despedir ya porque es que este capítulo de podcast va a ser mega largo y no me quiero ir por las nubes, ¿vale? Te recuerdo lo de siempre, que te puedes suscribir al newsletter, que me tienes en Twitch haciendo cosas súper chulas. No olvides eh, lo que ya te estuve comentando el capítulo anterior: guiño, guiño, codazo, codazo. Más que nada porque las chicas del, de Twitch aún no lo saben. Y eh, te invito a. Venirte a Twitch conmigo, a pasar un rato conmigo porque vamos eh, a movernos este 2024 haciendo cosas distintas, haciendo cosas un poquito más interactivas. A menos que si todo sale bien, espero que, que así sea. Y nada, me despido ya recordándote que nos escuchamos en 15 días y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.